0: Приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу за эту возможность снова видеться. Как вы думаете, с чего начинается наше христианство? Где мы по-настоящему христиане являемся? Когда покаемся? В церкви, да? В церкви мы настоящие? Нет? А, дома. Почему? Потому что дома... Мы обычно такие, какие мы есть на самом деле. Дома мы обычно не носим масок, мы там не притворяемся. Поэтому и наше христианство, оно очень часто, оно оно начинается с нашего дома. То, какие мы христиане дома, во многом определяет наше христианство и наше служение потом в церкви. И дьявол, зная о важности семьи, с с особой яростью нападает и атакует именно Христианские дома, именно христианские семьи. Если мы смотрим статистику, то огромный процент тех, кто обращается, обращается за помощью к душепоперителям, обращается за помощью к консультантам. Они приходят именно с проблемами дома, с проблемами семьи. И чтобы нам быть успешными в наших семьях, нам нужно и очень важно знать, именно Божий план для семьи. Нам нужно знать его инструкцию по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации семьи. Если мы покупаем какой-то предмет, допустим, этот хенди, у него есть своя инструкция. Производитель, который произвел этот аппарат, этот, этот э, хэнди, этот, этот телефон, он знает, как он работает. Он его сделал, спроектировал, сконструировал. И поэтому он дает ему инструкцию. И чтобы, если мы хотим, чтобы он работал, нам нужно соблюдать эту инструкцию, также и Бог в отношении семьи. У него есть своя инструкция в отношении семьи, потому что Он является конструктором, Он является изобретателем и основателем семьи этого, этого института. И поэтому для нас очень важно знать эту Божью инструкцию, и важно следовать ей в нашей жизни и в наших домах, в наших семьях. Мы будем говорить сегодня, как уже Александр сказал, в первую очередь больше именно о мужьях. Именно о их роли, о том, какую Бог в своей инструкции семьи, какую роль Бог определил для мужа, для мужей, для мужчин в семьях. Мы для этого... В начале как бы нашего как вступления, вступительный стих к нашему к нашей проповеди, давайте прочитаем Евангелие, послание к Ефесянам, 5 глава, 22-23 стих. Ефесянам, 5 глава, 22-23 стих. Кристиан. Упс. Здесь говорится, «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела». Мы будем говорить сегодня о роли мужа в семье. И я не ошибся с этой цитатой, которая здесь приведена. Действительно, обычно этот стих приводится для того, чтобы говорить о роли женщины, о роли жены в семье. И действительно, он непосредственно обращен к женам, призывает их к подчинению. Но косвенно этот стих также говорит и о роли, и о положении мужа в семье. Смотрите, он говорит о нем как о лидере, как о главе в семье. Если мы подумаем, действительно, жена призывается к тому, чтобы она подчинялась. Что необходимо для жены, по крайней мере, чтобы она могла подчиняться? Любовь, что уважение, смирение. смирение. Но, по крайней мере, ей нужен тот, кому бы она могла подчиниться. По крайней мере, там должен быть кто-то, кто занял бы это положение главы, главенства в семье. Для этого, об этом и говорит этот стих, что муж поставлен на это положение, положение главы, и он должен управлять. Мы будем говорить сегодня о власти и о лидерстве в семье. И также будем говорить о некоторых проблемах, которые связаны с неправильным пониманием, с неправильным пониманием роли мужа как лидера и, соответственно, также и роли жены в семье. В частности, мы будем говорить о деспотизме, мы будем говорить о лени, и мы будем также говорить о противлении власти в семье которые Все это происходит из-за того, что мы неправильно понимаем, воспринимаем вопрос власти. Мы будем говорить сегодня в первую очередь, и посмотрим в первую очередь на то, как Христос определяет лидерство, каким должен быть Божий лидер во- вообще. Мы также поговорим и посмотрим на те последствия, которые возникают у нас, которые мы имеем потом в жизни, если мы неправильно понимаем этот вопрос, вопрос власти, И далее мы посмотрим на то, каким же должен быть Божий лидер именно в семье, в отношении отношении семьи. Эту проповедь я назвал «Глава семьи». И основное утверждение сегодня звучит так. Лидер – это знак вопроса. Сегодняшний тезис мы будем как бы постоянно в течение всей проповеди дополнять и открывать, кем же является этот Божий, этот лидер в семье. Давайте вначале посмотрим на то, каким же является, каким Христос представляет вообще лидера как такового. И роль лидера в семье, то, как эта роль должна исполняться мужем в семье, и то, что именно Бог ожидает от нас, как от мужей в семьях наших, мы рассмотрим на примере учеников, учеников Иисуса. Для этого мы будем читать последовательно из Евангелия от Марка, с 10 главы, с 35 общей сложности до 45 стиха. Марка, 10 глава, с 31 а с 35 стиха, мы читаем. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал, нас, сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в твоей в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите». «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус уже сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Мы остановимся пока на этих стихах. «Чего хотели Иаков и Иоанн? С чем они пришли? С какой просьбой пришли они к Иисусу?» Мы читаем об этом в 37 стихе. Здесь говорится, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Я думаю, мы все хорошо, прекрасно понимаем, что они не просто пытались как бы, забронировать для себя сидячие места в Царстве Небесном, да? Они особые места хотели получить по правую и по левую сторону от царя. Это были самые-самые престижные, самые выдающиеся, самые властные, самые славные места или самые славные положения в царстве. Это самые приближенные были люди к царю. И Яков и Иоанн хотели, претендовали, чтобы занять эти места – Если бы мы спросили их, или предложили бы им, как бы вы, Яков и Иоанн, как бы вы закончили вот это утверждение, о котором мы говорили сегодня? Как вы думаете, кто есть лидер? Наверняка они бы сказали, лидер – это важный, властный и почитаемый, почетный человек. Таким было их представление. И первое, что Иисус говорит им в ответ на это, «Не знаете, чего просите». Вы не знаете, чего просите. Этим Он сразу показывает им, что их понимание, их представление о том, что является величие, что является власть, они неверны, они ложны. Они основаны на ложном знании, на ложном понимании. Об этом Иисус будет говорить еще позже. Мы будем еще читать об этом несколько позже. И далее Он показывает им, указывает им, ученикам этим, на путь к истинному величию, к истинной значимости в Царстве Божьем. Он говорит «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». первую очередь мы видим, что Иисус указывает ученикам на себя. И чаша и крещение, о которых он использует, которые он использует здесь, это символы, которыми он описывает те страдания, те скорби, которую ему скоро предстоит пережить, ту скорбь, в которую он должен быть погружен как при крещении. И этим самым он говорит им, показывает им, что положение власти, оно связано состраданием. Оно стоит очень больших усилий. Далее мы видим, что Иисус показывает и говорит о том, что положение власти занимается по Божьему определению. Иисус указывает своим ученикам на то, каким образом или на каком основании кто-то может занять именно эти места, о чем они просят – правое и левое положение вокруг царя. Основанием просьбы учеников, возможно, было их собственное высокое мнение о себе. Если мы посмотрим, смотрим как бы на всю эту группу учеников, 12 учеников, мы видим, что Яков и Иоанн вместе с Петром, они входили как бы в тройку, в такой круг приближенных учеников Христа. Мы видим, что в очень многих ситуациях Христос избирает их, чтобы дать им что-то большее, открыть им что-то большее. Он доверяет им больше, этим, этим э, троим ученикам. И возможно, что на основании этого Яков и Иоанн решили, что выбор Иисуса, что они вообще входят в эту тройку приближенных учеников, что он обоснован каким-то образом ими, ими самими, теми качествами, которыми они сами обладают, что Иисус выбрал как бы лучших из этой группы они, наверное, были лучшие, и поэтому они, конечно же, были достойны. Они имели какое-то все-таки право на эти почетные места справа и слева в Царстве Его, на, то, которое, на эти места, на которые они претендовали. Но Христос говорит им, «Дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но...» кому уготовано. То есть он показывает и говорит, что положение власти зависит не от человека, стремящегося туда, не от каких-то его заслуг, не от каких-то его способностей, достоинств или даже каких-то, может быть, амбиций. Полнотой власти обладает действительно только Бог. И Он направляет, или Он делегирует, Он дает Ему, дает эту власть тому, кому он хочет. Положение власти зависит от Бога. Бог дает свою власть, делегирует ее и наделяет ее кого-то, того, кого он хочет. Что на это? Мы видим, что это как раз то, что Христос отвечает Иакову и Иоанну на их эту просьбу, занять эти важные властные положения в будущем царстве. Интересно наблюдать и анализировать реакцию остальных учеников. Если мы читаем дальше, с 41 стиха, мы видим, «И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна, Иисус же подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Мы видим, какая реакция была у остальных 10 10 учеников, когда они услышали эту просьбу Иакова и Иоанна, они начали негодовать на Иакова и Иоанна. А почему? Как вы думаете? неужели они были настолько уже духовно зрелыми что теперь негодовали на эту как бы, духовную незрелость иакова яна на этих выскочек которые захотели этих почетные места занять проблема была в том что они сами имели то же самое неверное представление и понимание власти они восстали и начали сразу бунтовать против того чтобы кто то посмел стать выше их, чтобы кто-то посмел или хотел занять позицию, чтобы повелевать и властвовать над ними. Они сразу взбунтовались против этого. Почему? Потому что они сами хотели быть там. Они сами думали о себе, что они тоже хотели, они тоже достойны этих важных позиций, этих важных постов в будущем царстве. Иисус, как мы читаем, в 42-м стихе он говорит, подозвав их, этих остальных 10, говорит, «Вы знаете». И дальше описывает как бы, то, на чем основывалось их понимание власти. Это то, как они знали, то, как они воспринимали власть. И интересно, как бы здесь, в этих стихах, Иисус противопоставляет небесное представление власти и земное – И он говорит, что ученики, они не знакомы, они не знали этого небесного понимания власти. В 38 стихе он говорит, вы не знаете, чего вы просите. Вы не знаете. Вы не знаете так, как и должно знать. И дальше в 41 стихе, в 42 он говорит, вы знаете. И дальше описывает, что они знали, на чем основывалось понимание или представление учеников, понимание их э, о власти. Мы видим, что лежало в основании их понимания, их представления, в их основании, как мы читаем, лежал их опыт и опыт или традиции мира, окружающего мира, в котором они жили. То, что они видели в окружающем мире, так они и воспринимали, что так должно быть что это и есть понятие правильное понятие восприятия власти. Иисус как бы говорит то, что они знали, и то, как они понимали власть. Он говорит, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Это слово, которое переведено у нас как «господствовать», Значит, быть господином над кем-то, править кем-то. И контекст этого места, и то, каким образом этот глагол употреблен, он говорит об употреблении или управлении людьми, им самим на беду, а себе на радость. То есть, как бы править за счет других, возвышая себя, думая только о тебе, заботясь только о себе. Также это слово «властвовать» значит, властвовать над кем-то. И также здесь употребляется в таком значении и указывает на неблагоприятность для объекта, над кем употребляется или над кем осуществляется эта власть. То есть величие и первенство в мире – это эгоистическое превознесение или превозношение себя. И оно основано на отрицании, в первую очередь, величия и власти Бога. И, с одной стороны, и на постоянном стремлении к самоутверждению и к самовозвышению, с другой стороны. Как бы ученики продолжили наше с вами сегодняшнее основное утверждение? Лидер – это облаченный властью человек, который господствует над остальными в свое удовольствие, не заботясь о них, даже, может быть, вредя им. И Христос говорит, что у нас не должно быть так. У нас не должно быть такого понимания. Между вами да не будет так. Какое же правильное понимание положения власти в Божьем Царстве? Об этом Иисус говорит дальше, в следующих стихах. Мы читаем 43 стиха. «Но между вами да не будет так». «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Это это звучит парадоксально для наших ушей. Мы не привыкли к такому пониманию, к к такой модели власти. Как бы Христос здесь соединяет или говорит парадоксальные вещи. То, что для нас оно несопоставимо. Он говорит о том, что больший – это слуга, и о том, что первый должен быть рабом. В нашем понимании, в нашем опыте это не просто какие-то, ну, где-то можно как-то их совместить. Это просто такие два разных полюса, которые максимально удалены друг от друга. Никогда первый не является рабом в в нашем обществе, в наших... В том, что мы видим, что мы приняли, в том, что мы понимаем, как мы это видим, как это происходит в мире в отношении власти. Но, тем не менее, это то, о чем говорит Христос, это Божье определение власти. Христос, продолжая наше с вами утверждение основное, говорит, «Лидер – это слуга, это раб, заботящийся в первую очередь не о себе, но о тех, над кем он главенствует. Лидер – это в первую очередь раб и слуга». Итак, мы могли узнать из этого отрывка, что Христос говорит о власти – Мы видели о том, что Христос показывал ученикам, что путь к власти, к почету, проходит через страдания. Мы видели, что положение власти невозможно захватить каким-то образом, но оно дается, оно уделяется, или властью наделяются те люди, которых хочет наделить Бог. Власть дается от Него. Мы также видели о том, что неверное понимание или неверное представление власти, оно основано на обычаях и понимании этого мира. И Христос говорил нам о том, что лидер, Божий лидер – это слуга. Давайте теперь посмотрим о том, каким же образом какие последствия возникают или какие последствия мы будем иметь, если мы также будем неправильно понимать вопрос власти, и вопрос власти, особенно вопрос власти семье. Мы говорим сегодня о лидерстве в семье, так к чему же приводит подобное, подобное неправильное понимание власти к семье, какое было у учеников, что будет, если мы будем знать так же, как знали ученики в то время, на тот момент, что происходит, когда наше понимание власти также основано на нашем опыте, и на нашем собственном представлении, на представлениях и на опыте этого мира. В первую очередь, это может привести к узурпации власти, то есть как бы к захвату власти. Мы в самом начале уже читали с вами этот стих из послания к Ефесянам, 5 глава, 2, 23 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены». Как и Христос, глава Церкви, и Он же Спаситель Тела. Многие мужья, многие христиане очень и очень хорошо знают эти стихи, потому что они очень, как бы ставят их в очень хорошее положение. Они, эти стихи говорят о том, что они являются главою, они являются главой жены. Мы, как мужья, начинаем думать, что это это положение позволяет нам теперь властвовать в своем доме и господствовать нашими женами. Если наше положение, если наше понимание власти также основано на нашем опыте, на нашем представлении и на том, как мы видим, как это происходит в мире, то мы также начинаем, как князья и вельможи этого мира, властвовать и господствовать в своих домах себе на радость, а всем остальным в ущерб. Возможно, в связи, с этим, в связи с тем, что Бог определяет мужей, нас, на это властное положение главы семьи, мы начинаем думать тоже, что мы ну, все-таки ну, лучше, чем наши жены. Мы, наверное, достойнее, мы, наверное, способнее, чем они. И это нам теперь дает право главенствовать и властвовать у нас дома. И такое понимание ведет как раз к узурпации, к захвату власти. На это можно ответить словами Иисуса. Но между вами да не будет так. Для полноты картины мы можем также сказать, что и жены, имея неправильное понимание власти, также не готовы подчиняться власти, подчиняться своим мужьям, потому что сами также пытаются или хотят, желают главенствовать и господствовать. Они очень часто поступают, точно так же, как ученики в свое время. Они восстают против того, если кто-то начинает или хочет главенствовать над ними. Но злоупотребление властью, мужем и противлением власти жены, оба этих явления, они имеют одну и ту же причину. Это неверное, мирское понимание вопроса или природы власти. Чтобы избежать этого, нам нужно изменить наше понимание, наше представление о том, что власть есть, сама по себе такое. Мужья, мы не обладаем неограниченной и абсолютной властью. Ею обладает только бог и дает ее тому кому он хочет ее дать. об этом он говорил Христос говорил своим ученикам именно им мы наделяемся этой властью именно им мы поставлены на это положение главы семьи а это означает что мы и подотчетны ему мы не обладаем абсолютной властью, но мы подотчетны в нашем положении, подотчетны ему. Мы являемся лидерами не потому, что мы достойнее, что мы лучше умеем руководить, что мужчины вообще сами по себе уже лучше, только благодаря тому, что они мужчины, благодаря тому, что, благодаря тому, и благодаря их полу, что мы важнее, мы лучше, чем женщины и жены вообще. Мы являемся лидерами, потому что Бог поставил нас на это положение и определил нас, и определил нам исполнять эту функцию в семье, быть лидерами. Я думаю, это понимание, оно во многом может поспособствовать тому, чтобы смирить нас, как мужей в наших домах. Также и женам важно понимать, что мужья поставлены на положение главы семьи именно Богом, Не они просто вздумали и хотят добиться этого положения, и им нужно как бы теперь бороться против вас, чтобы как бы занять эту позицию и держать. Но эту позицию, эта позиция лидера в семье, она определена Богом. Определена, что муж должен нести ее. И если я не повинуюсь мужу, если я восстаю против него, против его власти, и тем самым... Я восстаю против Бога, против того, что Он определил, чему должно быть. С другой стороны, если мы понимаем, что положение власти всегда ведет, или всегда связано с ответственностью, связано с затратами сил, со страданием, о чем мы читали, то многие мужья отказываются занимать это активное положение главы семьи, Оставаясь пассивными и оставляя определенный вакуум, вакуум власти в семье, который впоследствии, как бы по необходимости уже должна занимать жена. И казалось бы, на первый взгляд, ну что в этом плохого? Ну смотрите, жена хочет господствовать над мужем, а муж не хочет быть лидером. И поменялись ролями, и каждый получил то, что он хочет. Жена глава, главствует, руководит в семье, а муж то, что он не хотел, то и получил. Он как бы просто лишен всякой ответственности. И как бы, ну как бы выигрышная ситуация для всех, и для жены, и для мужа. Как прекрасно. Идеалы гармонии. Но может ли такая комбинация работать? Будем ли мы при этом счастливы в наших семьях? Мы видим, что Божья инструкция семьи предписывает главенство мужа и подчинение жены. И чем больше мы будем послушны Божьей инструкции, тем счастливее будет наша семья. Если же мы не будем слушаться, не будем исполнять эту Божью инструкцию, мы не будем счастливы. У нас не будет успеха в наших семьях. Мы понимаем, я думаю, что если мы возьмем гвоздь, возьмем хенди, аппарат, и будем забивать его этим аппаратом, что он выйдет из строя. Я думаю, всем это понятно. Потому что он, он не сделан для этого. И те материалы, из которых он сделал, он не рассчитан на, то, на такие нагрузки. Если я буду так делать, он сломается. И я думаю, мы все понимаем это, и никто так не делает. Обычно мы берем молоток для этого, да? Но говоря о божьей инструкции, о божьем предписании для брака и семьи, почему-то мы не боимся как бы образно забивать гвозди нашими телефонами. Мы говорим мы все равно не будем послушны тебе. Мы будем поступать по-своему, и все равно все у нас будет хорошо. На что мы надеемся? Если мы не будем послушны, не будем исполнять эту Божью инструкцию в отношении наших семей, в отношении той позиции, которую Бог определил каждому из нас, и женам, и мужьям, нам не нужно будет потом удивляться, что у нас будут проблемы. В наших взаимоотношениях, в наших домах, в наших семьях. Итак, мужья наделены властью. Это не их выбор. Они должны быть лидерами в семье. Они должны учиться, перенимать ответственность, принимать решения и вести, заботиться о своей семье. Давайте посмотрим теперь на то, каким же должен быть муж как лидер в своих семьях, в своей семье, как он должен исполнять Божью инструкцию, Божие предписание. Мы уже сказали, что Христос, или как Христос определяет лидерство. Лидер – это слуга, раб, заботящийся не о себе, но тех, над кем он поставлен, над кем он главенствует, И что теперь конкретно это значит для семьи? Смотрите, говоря о лидерстве, Христос приводит себя в пример. Он не был таким учителем, который бы просто говорил красивые слова, провозглашал бы красивую теорию и сам жил бы по-другому. Мы читаем в том же Евангелии от Марка, 45 стих, 10 главы, Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Христос, говоря о правильном, о небесном понимании власти, Он показывает на Себя и говорит, что Я – пример. Я – тот идеал, с которого вы должны брать пример. Давайте посмотрим на Христа. Христос был слугой, несмотря на его подлинное величие. Возможно, мы все равно, может быть даже где-то неосознанно, но все равно претендуем, как мужья, на значимость и важность. Но сможем ли мы сравниться по своей важности, по своей значимости со Христом? Кто важнее? Кто главнее, кто славнее? Мы или Христос? Понятно? Конечно же, Христос. Мы читаем об этом также в «Послании к филиппийцам» во второй главе. Шестой стих здесь говорится, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Если мы говорим о величии Христа – Это значит величие Бога. Это самое большое, это самое огромное величие, которым кто-то может вообще обладать. И обладая этой значимостью и этим величием, тем не менее, он был слугой. Как мы читаем дальше. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек» и смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть, обладая этим величием, он все равно был слугой. При этом не таким, можно сказать, театральным слугой, как мне вспоминается, видел один раз репортаж где-то по телевидению, где, по-моему, это на, на Пасху совершается такой обряд, когда Папа Римский, весь облаченный в золото, моет ноги кардиналом, тоже всем как бы в золото облаченным. Да? Вот это как бы пример слуги. Да? Но какой это слуга? Это же сильно театр. Потому что все остальное время все остальные люди, они служат ему, а не он служит им. Христос не был таким показным, театральным слугой, но Христос служил по-настоящему. И мы, мужья, не должны считать себя настолько важными, чтобы считать, чтобы считать служение нашим женам что-то чем-то низким, чем-то ниже нашего достоинства. Нам нужно учиться у Христа. Далее мы видим, если мы смотрим на Христа, что Христос был заботливым господином. Христос по-настоящему заботился о своих подопечных. Много раз мы видим в Евангелиях ситуации, когда Христос, сталкиваясь с людьми, сталкиваясь или видя, их нужду, их какие-то скорби, и какие-то насущные нужды, он, как написано, много раз, что он сжалился над этими людьми, над отдельными или над массой людей и заботился о них, удовлетворял их насущные нужды. И мы, как мужья, также призваны к этому. В послании к Ефесянам в 5 главе, 28-29 стихом здесь говорится, «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит себя самого. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь». То есть мы видим, первенство и главенство в семье обязывает нас, мужья, заботиться о наших женах, удовлетворять их физические нужды, заботиться о том, чтобы у нас дома было все необходимое – еда, одежда. Мы обязаны обеспечивать наших жен всем необходимым. Наше положение лидера обязывает нас к этому. Далее мы видим, если мы смотрим на Христа, что Христос заботился все-таки в первую очередь о главном. Если мы смотрим на служение Христа – мы видим, да, что он заботился о насущных нуждах людей, но это было не важное, не самое важное, это было не основное в его служении. Он заботился в первую очередь о том, чтобы рассказать людям о Боге, чтобы привести людей обратно к своему Творцу. И об этом также мы читаем Послание послании Кевсяна, в пятой главе, теперь с 25 по 27 стих здесь говорится, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Смотрите, Христос, о котором сказано, что Он глава, глава церкви, он пожертвовал собой ради церкви, ради тех людей, которые впоследствии будут веровать в Него. И для чего? В первую очередь, чтобы очистить их, чтобы осветить их, чтобы они были святы и непорочны перед Богом. И мы, как мужья, как лидеры в наших семьях, призваны заботиться о том, чтобы наши жены также приближались, приближались к Богу, чтобы они освещались. Нам нужно вести их в этом процессе освещения. Это было главным для Христа. Это также должно быть главным и для нас, как лидеров в наших семьях. Если мы смотрим на, то, на это Божье определение лидера, что это действительно значит для нас, как мужей, мы можем задать себе вопрос, как мы можем это исполнить, как мы можем это сделать? И, может быть, именно поэтому мы отходим в сторону, потому что осознаем, что мы сами, но ну, не сможем мы справиться с этой задачей. Нам бы самим, ну хоть как-нибудь, избавиться, может быть, от каких-то наших пороков, нам бы самим хоть где-то как-то приблизиться к Богу, не говоря уже о том, чтобы нам и других еще вести за собой, и других еще помогать, другим помогать приближаться к Богу. Но сказать, ах, это слишком сложно, это это роль, это положение, это положение в семье, я не могу быть лидером. Мы не имеем на это никакого права. Потому что, как мы уже говорили, Бог поставил нас на это положение и поручил нам, Подобное, или это служение в семье, и это осознание, осознание того, что мы не можем справиться с этой задачей сами, должно, в первую очередь, смирить нас перед Богом. Мы не должны решать эту проблему тем, что мы просто убегаем в сторону, убегаем или увиливаем как бы, от этой задачи, но нам нужно, понимая, что это огромная задача, что мы не можем ее сами справиться с ней, это должно привести нас или поставить нас на колени. На колени перед Богом. Мы должны понять, что нуждаемся в Его силе, в Его благодати, которая бы в первую очередь действовала бы в нас самих, чтобы Она изменяла нас, чтобы и мы впоследствии могли помогать нашим женам, могли вести их в этом процессе освящения. И так, чтобы стать Божьими лидерами в наших семьях, чтобы мы могли служить нашим женам, мы в первую очередь должны стать рабами Христу. Чтобы нам быть служителями, слугами нашим женам, чтобы делать это так, как Бог ожидает от нас, нам нужно в первую очередь стать рабами Христу, подчиниться Ему. Итак, если мы вернемся к нашему основному утверждению в сегодняшней проповеди, мы можем сказать, что Божий лидер ⁇ это в первую очередь Божий раб способный служить и другим. Что мы можем теперь делать с этим знанием, с тем, что Христос и Писание открывают нам? Давайте, когда мы придем сегодня домой, в равной степени и жены, и мужья проверим, какое наше понимание или какое наше представление власти – Как мы знаем? Знаем мы так, как знает этот мир? Или же мы стремимся изменить наше понимание, наше представление и сделать его таким же, о чем говорил Христос? Принять это небесное определение власти. Давайте избавляться от мирского понимания, от мирского представления власти, и стараться осознанно принимать это Божье определение и Божье видение власти. Еще раз это важно как мужьям, так и женам. Давайте мужья каяться в том, что мы, может быть, не всегда, может, в каких-то ситуациях, но захватывали эту власть, узурпировали эту власть в семье, используя свое свое положение власти в угоду себе, и во вред нашим близким, во вред нашим женам. Давайте также каяться за нашу лень, за то, где мы оставались бездейственными в наших семьях, где мы отказывались от исполнения этой роли, которую Бог определил нам исполнять, роль лидера. И в первую очередь давайте покоряться Богу и просить у Него милости, чтобы Он изменил нас, и сделал способными исполнить Его волю и исполнить ту функцию, которую Он определил нам исполнять в семье. Итак, Божий лидер – это Божий раб, служащий другим. Аминь.